0: Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode thématique et aujourd'hui à l'occasion de la formation énergétique qui ouvre ses portes le jour de la sortie de ce podcast, j'avais envie de vous faire un épisode anecdote, comme je le fais chaque été, enfin le, le podcast n'est pas si vieux que ça, mais j'avais déjà fait un épisode anecdote, c'était le numéro 37, et je me suis dit que pour être accord avec le sujet, ce serait pas mal de vous faire quelques petites histoires euh, qui me sont arrivées en soins, notamment tout en gardant évidemment les, les quelques détails pour 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 moi, pour respecter l'intimité de, des personnes que j'ai reçues en soin. Petit aparté et après, on est parti. À l'heure où j'enregistre ce podcast, il reste trois places. Autant vous dire que euh, si le cursus de la formation énergétique vous intéresse, c'est un cursus de trois mois, ça va vous apprendre à faire des soins énergétiques, tout simplement à faire les soins que, que je fais, euh, pour une pratique personnelle, pour une pratique professionnelle, qu'importe. Si ça vous intéresse, je vous encourage à vous rendre dans le lien dans les notes de l'épisode, et il y a toutes les infos, voilà, n'hésitez pas, ne tardez pas trop, vous allez y trouver toutes les infos nécessaires, et le programme aussi, évidemment. Et du coup, je me permets de lire un avis qui m'a été laissé par une de mes anciennes élèves, il s'agit de Sarah qui dit « Cette expérience a été un tremplin personnel, elle m'a aidé à grandir, à prendre confiance en moi, à me sentir soutenue par plus grand que moi, elle m'a permis d'ouvrir mon cœur et de ressentir des parts de mon propre corps s'éveiller ». Elle m'a permis de rencontrer des femmes sensibles, authentiques et pleines d'amour. Lors des ateliers, on se sent libre d'être nous-mêmes, on apprend de manière fluide et on se sent fort et plein. Au début, on pense qu'il y a tout un processus à vivre, un chemin à parcourir, quelque chose à atteindre, mais finalement, c'était une découverte, un déclic, des ouvertures instantanées. C'est comme si le champ des possibles s'ouvrait. Ce que je retiens, c'est que la seule limite est celle de notre propre imagination. Quelle sensation de découvrir un monde totalement décloisonné en bas, merci pour ton amour, ta bienveillance, ta rigueur, tes réponses personnalisées, ta manière si juste de comprendre nos blocages et ta capacité à nous donner confiance en toutes circonstances. Ces cours ont été un moment de pur bonheur. De nouveau, tu as été un guide qui nous montre le chemin, mais qui nous laisse y aller par nos propres moyens. Tu as réussi à nous donner confiance dans notre propre pouvoir sans nous prendre par la main, mais en diffusant cette énergie qui nous inspire tant. Merci Sarah Pff. Est-ce que, est que j'en rajoute Non, ça se passe deux mots. Je, mes élèves ont été incroyables et j'ai été ravie de les, de les former et je suis absolument ravie de, de former celles qui, euh, qui, celles qui sont déjà inscrites. Voilà, tout simplement. Je dis celles parce que c'est que des femmes pour l'instant. Donc voilà. On est parti pour notre épisode. Alors, en soins, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une, en, en énergétique, de manière générale, il y a une multiplicité des soins énergétiques. C'est-à-dire que... Aucun soin ne se passe pareil, il y a vraiment toujours quelque chose de différent, chaque soin est unique et c'est ce qui fait à mon sens qu'on ne se lasse vraiment jamais d'en faire, il y a toujours quelque chose de nouveau, il y a des soins qui sont euh, évidemment plus fluides que d'autres, il y a des soins euh, qui sont très longs et pourtant il ne se passe pas grand chose... Parce que les processus qu'on met en place euh, mettent du temps à s'installer. Au contraire, il y a des soins relativement courts, mais très intenses, avec beaucoup d'informations. Franchement, ça dépend de la personne, de la période aussi. Parce que bon, une, une personne peut avoir différentes périodes de sa vie et, et le soin va se faire ressentir de manière totalement différente. Parfois, on cible sur un travail. Euh, parfois, il y a plein de trucs. Enfin bref, chaque soin est vraiment unique. Et aussi, ce qui est unique, je dirais, c'est que... C'est la manière dont je vais recevoir les messages et la manière dont on va implémenter en fait la réponse énergétique adaptée à la personne. C'est-à-dire que, pour rappel, un, un énergéticien fait canal en fait, hein. il est là pour être guidé par le corps de la personne et de là, il va demander à l'univers, la source, mettez le nom que vous voulez, Dieu, enfin, mettez le nom que vous voulez à cette énergie universelle, c'est celui qui vous convient, mais on va demander en fait la réponse énergétique, enfin, on va capter la réponse énergétique adaptée. C'est n'est pas nous qui la donnons, c'est ce qui nous différencie des, des magnétiseurs qui, eux, vont utiliser vraiment leur énergie en soins énergétiques. En tout cas, ceux que moi, je pratique, on n'utilise pas notre énergie juste pour, faire, pour être un bon canal. Tout ça pour dire que ce qui va aussi changer d'un soin à l'autre, c'est la manière dont on va travailler, c'est-à-dire qu'il y a des personnes pour qui je reçois les messages en clair audience, où je vais devoir leur parler énergétiquement, si je peux dire. Et il euh, y a des personnes où, au contraire, ça va être beaucoup de vision, de visualisation, d'images. Il y a des personnes ça va être beaucoup plus dans le ressenti. Je vais ressentir des, des densités énergétiques ou des trous ou des, euh, comment dire ça, des vides. Bref, ça dépend vraiment des, des, des soins, des personnes, des moments, etc. Et c'est ça qui fait la, la, la multiplicité euh, des soins énergétiques. Tout ça pour dire que des anecdotes, je pourrais en avoir plein, mais très honnêtement, déjà, j'ai pas une très bonne mémoire, donc je vais aller à celles qui me reviennent en tête, <rire> qui sont extrêmement récentes pour certaines. D'ailleurs, c'est assez euh, c'est assez paradoxal pour une énergéticienne qui travaille principalement avec les mémoires. Enfin, c'est pas que je travaille avec les mémoires, c'est que c'est ce qui me vient naturellement, mais par exemple, je fais pas de régression. Vous savez les régressions, c'est quand on va revivre un événement que ce soit un événement euh, karmique ou euh, que ce soit euh, relié au, au passé de la personne tout simplement. Donc ça, je le fais pas. <rire> je vais pas pouvoir vous en dire plus. Alors, le premier truc que je voulais vous partager, c'était les mémoires résiduelles. En tout cas, moi, ce que j'appelle les mémoires résiduelles. C'est pas un nom officiel. Hein. C'est le nom que j'ai trouvé pour me repérer quand je les, quand elles arrivent à moi. Parfois, quand je me connecte à vous en soins, il va y avoir des flashs. Ce qui arrive, enfin, les mémoires euh, viennent souvent par visualisation. Donc les mémoires karmiques, les mémoires transgénérationnelles, les mémoires passées, tatata. Ta, 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 ta. Mais là, c'est différent. Parce que ce sont comme des pop-up. Je les appelle comme ça, c'est des pop-up assez courts. <rire> Peut-être que vous en avez aussi, j'en ai souvent quand, quand j'ai des, comment dire ça, euh, alors... C'est pour ça que j'aime pas faire les trucs anecdotes parce que j'ai l'impression de dire que je, je, je. Bref, c'est pas grave, je vais travailler là-dessus. <rire> en clair, quand vous avez des visualisations qui viennent, souvent c'est assez soudain, surtout quand vous allez voir des, dans mon cas, des, des visions multidimensionnelles, c'est-à-dire plusieurs champs de, de plusieurs dimensions euh, simultanément. C'est souvent des pop-ups, c'est-à-dire que c'est vraiment des choses hyper furtives. Ben là, pour ces mémoires résiduelles dont je veux vous parler, c'est un peu la même chose. Leur particularité, cependant, c'est qu'elles arrivent quasiment majoritairement en début de soin. Donc quand je me suis connectée à la personne, ça fait 2-3 minutes, 5 minutes, et c'est là qu'elle pop-up. Et c'est marrant parce que j'ai des trucs improbables. J'ai vu euh, la personne en, que j'avais en soin dans un train, une autre qui appelait sa sœur au téléphone, une autre personne qui a soudainement, elle se reconnaîtra, une pastèque qui est apparue à moi... <rire> <rire> je vous jure c'est assez surprenant mais c'est hyper marrant ou encore j'avais eu des hiéroglyphes égyptiens et même si ces flashs ne font pas sens sur le coup parce que euh, ça, ça me paraissait pas très, enfin je comprenais pas pourquoi ça venait à moi en fait euh, c'est pas très utile au premier abord ces images, ça, ça n'apporte rien aux soins euh, pff, voilà, la personne je sais pas ce qu'elle en ferait mais dans tous les cas je les partage à la personne parce que à partir du moment où je capte quelque chose euh, et que j'estime que ça peut être bien à partager, je le fais. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'à chaque fois, le constat est le même, c'est-à-dire que ça fait sens avec un petit élément qui s'était précédemment passé dans la vie de la personne. Mais vraiment un événement qui vient tout juste d'être euh, d'arriver, en fait. Bah, dans mon premier exemple, justement, la personne avait pris le train la veille, je crois, mon deuxième exemple, la personne venait tout juste d'avoir sa sœur au téléphone. La troisième personne, elle avait vraiment envie de manger une pastèque qui l'attendait dans sa cuisine euh, après le soin. Et euh, la dernière personne avait lu un livre euh, sur l'Égypte juste avant le soin. Donc il y a des corrélations, on peut, on peut clairement les voir. À chaque fois, il y avait des corrélations avec ces mémoires résiduelles. Et qu'est-ce que ça me dit Ça me dit que euh, le corps avait gardé en mémoire des petits résidus de, justement, de mémoire immédiate qui sont anodines et qui paraissent du coup plutôt inutiles quand on le compare à toutes les infos hyper précises, hyper profondes, psychiques, etc. qu'on peut avoir dans le soin. Voilà, à côté une pastèque, tu te dis, bon, pourquoi <rire> Le fait est que j'ai compris à force, à force de les rencontrer, que ces mémoires résiduelles jouaient un rôle important parce que même si elles n'apparaissent pas systématiquement dans un soin, quand elles apparaissent, elles servent de preuve à la personne qui pourrait peut-être douter ou peut-être se demander si le soin énergétique a un réel impact ou une réelle interaction avec son corps. Ça permet d'avoir ce, ce petit marque-page, cette petite preuve en début de soin qui aide la personne après à se plonger dans le compte-rendu et, et à profiter de, de tous les messages qui, qui sont parvenus juste après. Quoi. Bon, je trouvais ça assez, assez intéressant de vous partager ça. Ça reste assez léger. parti pour une deuxième anecdote donc là on est plus sur des anecdotes. Elles se sont passées ces anecdotes il n'y a pas très longtemps parce que encore une fois j'ai une très mauvaise mémoire et les soins j'en fais depuis des années maintenant et <rire> j'ai tendance à oublier parce que bon on peut pas on peut pas tout retenir forcément. Alors cette anecdote là c'était donc c'était au tout début d'un soin mais j'ai compris le pourquoi du comment à la fin du soin. Je me connecte à cette personne et directement, je sens que il y a une barrière. Voilà, une barrière qui m'empêche d'accéder au champ, au ring de la personne. Ça arrive assez souvent. Souvent, c'est une des protections que la personne a érigées qui sont hyper présentes. Et quand c'est comme ça, je prends vraiment le temps de discuter avec la personne énergétiquement parlant euh, pour établir vraiment le contact, pour lui faire comprendre pourquoi je suis là, Et, euh Mais là, je voyais que c'était différent. Et puis, je vois au final ce qu'est euh, cette fameuse... Euh, barrière, en fait, c'est une, une porte, c'est ouais, une porte, une grande porte, euh, en pierre ou je sais plus trop quoi. Ah, d'ailleurs, je tiens à préciser, le corps parle beaucoup en images. C'est comme si vous étiez dans un rêve, en fait. Et, et le corps va parler en images, souvent des images qui vont plus parler à la personne qu'à vous, vu que c'est son corps qui s'exprime, donc c'est pas selon mon référentiel. Mais il y a vraiment cette logique de... Euh, énergétiquement, ça se retranscrit en image, mais ça reste énergétique. J'ai cette porte devant moi, je prends un petit peu de temps pour pouvoir finalement entrer dans le champ aurique de la personne avec toujours beaucoup de précautions et, et beaucoup de dialogue Et en fait, c'est juste à la fin que j'ai compris euh, ce que c'était, parce que ce qui était assez marrant aussi, c'est que... Euh, au moment de me déconnecter de la personne, après ce soin où j'ai pu aller dans des mémoires karmiques, notamment pour, pour cette personne, c'est pas tout le temps, mais pour cette personne, c'est des mémoires karmiques qui se sont manifestées. Et au moment de sortir de, de ce champ aurique et de me déconnecter de la personne, je passe à nouveau cette porte. Donc je me dis, c'est bizarre quand même, cette porte elle est à l'entrée, à la sortie. Bon, enfin, c'est pas habituel si vous voulez, c'est vraiment la première fois que j'avais ça en soin d'avoir vraiment une porte. Euh, une porte hyper imposante. Et j'ai finalement fait les, euh, le rapprochement avec ce qu'on avait fait dans le soin. Euh, karmiquement, c'était une personne qui avait eu un, un rôle important dans, son, voilà, dans ses vies passées, dans le sens où sa famille était, alors je ne sais pas si elle était fortunée, mais en tout cas elle avait une place euh, particulière dans la communauté où euh, elle était. Euh, c'était une famille, alors je ne sais pas si on ne peut pas dire royale, mais c'est parce que c'était une petite communauté, mais il y avait l'idée que c'était quand même pas la famille lambda, c'était une famille un peu plus haut gradée, si je peux le dire. Et du coup, j'ai compris, et j'ai demandé à, à mes guides si euh, j'étais pas dans l'interprétation, mais j'ai eu la réponse que non. C'était en fait l'entrée d'un caveau que j'avais vu. L'entrée d'un caveau, un mausolée, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, et c'est hyper intéressant parce que, évidemment, on est sur un point de vue énergétique, donc l'âme de la personne n'est plus dans le caveau familial de cette vie karmique, on est d'accord. Mais en fait, la manière dont cette personne avait été enterrée dans une vie passée, une vie antérieure, on s'entend, ce soin qui avait été mis à cet enterrement, parce que c'était une personne qui avait été aimée par sa communauté, l'avait suivi, le corps causal de la personne avait gardé l'information que... Elle avait été aimée même dans la mort et, et le, le soin qu'on avait mis dans son passage du, du terrestre au subtil, ce soin-là était resté en mémoire. Et c'est pour ça que j'avais cette porte qui, en soi, ne me refusait pas l'accès, mais qui était euh, assez imposante, et c'est pour ça que j'ai pris toutes mes précautions. Je vais pas rentrer dans les détails de du corps causal, de ce qui nous suit, etc. Mais c'était intéressant de voir que le soin qu'on met dans le passage d'une personne, ça va aussi euh, être là, en fait. Euh, Peut-être pas systématiquement, je dis pas que c'est toujours le cas, mais dans son cas, euh, bah, c'était le cas. Donc c'était inhabituel, on va dire. C'était la première fois que j'avais vraiment cette... Euh, cette configuration-là, bien que souvent on a, on a des réticences, des protections, même des gens qui vous disent « oui, je veux un soin », et quand on se connecte à eux, on voit que pas, c'est pas encore ça et il faut y aller beaucoup au dialogue. Et, et en fait, la plupart du soin, genre 80% du soin, c'est du dialogue et pour 20%, on peut vraiment travailler un petit truc. Ça arrive parfois, surtout les premiers soins quand on n'a pas encore l'habitude. Dernière anecdote pour ce petit podcast léger. J'espère que ça vous plaira, je sais pas trop. Celle-là, elle est hyper récente. Je crois que c'est un soin que j'ai fait euh, la semaine dernière. Donc, ou la semaine d'avant, je sais plus. Donc c'est très récent, mais j'ai trouvé l'expérience assez marrante et je vous l'avais racontée sur Instagram pour ceux qui me suivent. J'ai eu cette personne en soin. Le soin était assez long. Il euh, y avait pas mal de messages. Mais je sentais que malgré le fait qu'on avait travaillé beaucoup de choses on n'était pas encore allé dans le truc qu'il fallait faire bouger. Et ça, c'est souvent comme ça. Si vous voulez, quand je me connecte à une personne, je ressens le travail principal, pas tout le temps, mais en général, je ressens le travail principal et... Après, pour accéder à ce travail-là, il faut passer par des petits trucs en fait, comme des, des espèces de niveaux dans un jeu vidéo où, ah ben, je sens que c'est le, je sais pas, le plexus solaire, Manipura Chakra qui m'appelle, mais pour le, pour l'atteindre et pour vraiment travailler précisément avec, il faut que je passe par l'ancrage, il faut que je passe par l'alignement. Voilà, bon, ça dépend, Là, c'est vraiment un exemple, mais souvent c'est comme ça, pas tous les soins, mais souvent. Et dans son cas, c'était ça, euh, on avait travaillé sur plein de choses, mais on n'avait pas débloqué un point au niveau du plexus solaire, justement, Manipura Chakra. Et à la fin, donc je me suis dit, bon, il y a quelque chose qui nous manque, mais bon, on va, je vais essayer de prendre un peu de distance énergétiquement, voir si le corps me rappelle. Il m'a rappelé, et euh, pas qu'un peu, il m'a euh, amené. Enfin, c'est le corps causal qui est appelé. Donc, le corps causal, c'est le corps qui est euh, celui des mémoires, euh, principalement. Bon, il fait d'autres choses, mais euh, on va le garder sur le... C'est le plan des mémoires. Et euh, cette personne m'a amenée dans sa bibliothèque euh, de mémoires. C'était très beau. C'est la première fois que je visualise... En général, les, les mémoires, comme je vous, ai, je vous disais, elles pop-up ou elles, elles se présentent à moi, mais jamais j'ai été invitée dans la bibliothèque de quelqu'un. <rire> Donc j'étais très honorée. Encore une fois, c'est des images, hein, mais le corps parle en images. Vous voyez vraiment ça sur le, le, le niveau du rêve. C'est exactement ça. Et puis même moi, dans mon rôle de canal, bon évidemment je travaille mon ancrage, etc. Mais je suis dans une sorte de transe énergétique euh, qui fait que je ne suis pas vraiment là en fait. Je suis, dans, je suis là parce que j'ai un bon ancrage, mais je suis ailleurs en même temps sur, sur le plan astral. Quand bien même. J'arrive dans cette bibliothèque et la personne me tend un livre et je comprends en fait qu'il faut réécrire une histoire. Et à partir de là, avec cette, euh, cette personne, on entre dans un rêve lucide, enfin elle fait un rêve lucide dans, dans ce soin, même si elle en a pas conscience quand elle reçoit le soin, mais c'est ce qui s'est passé dans l'inconscient. Et le but, c'est que je sois dans ce rêve lucide avec elle pour l'accompagner et réécrire les lignes, en fait. J'ai compris les règles du jeu en même temps. Hein. Enfin, c'est même pas moi qui comprends hein, on s'entend. C'est pour ça que je dis « on », c'est parce que c'est pas moi qui fais. Hein. C'est pas moi qui fais. Moi, mon rôle, c'est juste de faire canal, c'est tout. <rire> dans la bienveillance, dans l'écoute, etc., etc., etc. Mais voilà, c'est pas moi qui fais, hein. c'est l'univers, évidemment. Donc je comprends qu'il faut qu'on réécrive les lignes ensemble de ce rêve qui était le suivant. Cette personne était dans un aéroport et elle allait rater son avion. Et elle se dépêche, mais elle est accaparée. Enfin, son regard est appelé par les vitrines des magasins que vous avez parfois dans, dans les aéroports. Donc il y a ces vitrines, hein, avec, voilà, vous avez une vitre avec des, des belles choses, comme des mannequins avec, avec des tenues, avec une, une robe notamment. Et cette personne regardait cette vitrine, mais elle allait rater son avion, donc elle se dépêche. Mais au moment de progresser dans, dans le couloir qui l'amènerait à cet embarquement, s'érige un mur infranchissable. Et là, je comprends qu'il va falloir réécrire les lignes. Donc déjà, de comprendre, donc on a fait un rewind, une, un retour en arrière pour réécrire. Quand elle est arrivée à ses vitrines, il y avait cette idée en fait qu'on lui avait fait miroiter, en quelque sorte, une manière de vivre ou euh, une vision, un habit presque à porter en fait. Hein. Et elle voulait atteindre cet idéal qu'on lui propose, qu'on lui proposait, mais il y avait quand même cette vitre qui la sépare de, de cet idéal, donc elle ne peut pas l'atteindre. Dans tous les cas, elle ne peut pas l'atteindre. Ça va rester une projection euh, qu'on lui donne de ce qui devrait être. On a fait comprendre encore que la réponse n'était pas dans ces vitrines-là, et euh, en continuant sur ce chemin, je l'ai aidé à désinguer euh, ce mur qui se dressait euh, sur le couloir euh, pour l'embarquement. <rire> c'est puissant, hein, les sons énergétiques, hein on désingue des murs. Hein <rire> non mais comprenez qu'on est sur le niveau du rêve lucide, hein, encore une fois. Et tout ça, c'est l'idée que, évidemment, l'avion représentait sa capacité à elle de de s'envoler de ses propres ailes de prendre le large d'aller à la découverte d'elle-même de s'explorer voilà c'était c'était tout ça en fait c'était de, de commencer son propre voyage avec ses propres ses propres règles c'est c'est tout ça et on est à ce niveau de rêve lucide on parle à l'inconscient donc on parle beaucoup en images pour aider donc on a désingué ce mur et elle peut finalement progresser pour aller euh, faire euh, vers cet avion et de là les peurs arrivent parce que, évidemment, l'inconscient, il bloque une image parce qu'il y a des peurs. La première peur qui est arrivée, c'était son corps qui me disait, « Mais mon Dieu, mais il va falloir que je conduise l'avion, là <rire> Enfin, que je pilote ?» <rire> Non, il ne va pas falloir que tu pilotes. Tout va bien se passer, c'est l'univers qui pilote. Donc, on a, si vous voulez, on fait un travail sur les croyances pendant le soin. Donc, je lui parle, je lui dis... Euh, enfin, c'est pas moi qui parle, encore une fois, mais bon, ça passe à travers moi... C'est important de le dire parce que il faut vraiment garder cette posture d'humilité. C'est pas nous qui faisons en tant qu'énergéticien. En tout cas, quand vous êtes pas magnétiseur, quand vous travaillez avec une énergie et dans mon cas, c'est l'énergie universelle, c'est pas nous qui faisons. Voilà. Alors, on reprogramme ces fameuses croyances de "Mais mon Dieu, je serais pas capable en fait de conduire, enfin de piloter ce gros engin. Ça va être compliqué. Enfin, je peux pas prendre mes..." Je peux, je peux pas m'envoler par moi-même, en fait. J'ai peur de cette responsabilité-là. Est-ce que je vais pas me perdre Enfin, bref, toutes tout ce, ces genres de, de croyances qui arrivent. Et euh, je lui ai bien dit que c'est pas toi qui pilotes, c'est l'univers. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est d'avoir la volonté d'être passagère et euh, la volonté euh, et le libre arbitre, évidemment, de, de t'y lancer, en fait. Mais à partir de là, c'est l'univers qui pilote et c'est toi qui choisis la destination ou c'est toi qui choisis le voyage, tout simplement. Donc ça, c'était intéressant comme première peur. Bon, je vous fais un résumé, hein, on est d'accord. Ah, et j'ai oublié ce détail aussi, c'est que il a fallu aussi lui créer cette carte d'embarquement, une carte d'embarquement qu'elle n'avait pas, parce qu'elle pensait ne pas avoir les cartes en main pour commencer ce voyage. Et à partir de là, on a bien matérialisé cette carte d'embarquement. Et cette carte était vierge au niveau de la destination j'ai demandé à son corps, enfin j'ai suggéré à son corps d'écrire la prochaine étape. Pas la destination, mais la prochaine étape, parce que c'est ça qui importe au final. Donc ça, c'était fait, il y avait besoin de cette guidance-là, et c'est tout à fait humain. Et enfin, une dernière peur qui s'est érigée avant qu'on puisse euh, résoudre ce rêve lucide, c'était, euh, vous savez, les fameuses... Ça, ça me fait rire parce que ça paraît tellement perché, mais c'est vraiment ce qui s'est passé. <rire> Bref, euh, donc pour revenir à ça, il y avait ces... Ces personnes, vous savez, qui checkent les cartes d'embarquement avant de monter dans l'avion. Donc il y avait une peur vis-à-vis -vis de ça, parce qu'elle se demandait si elle avait finalement le droit, l'autorisation, si c'était ok. Un peu ce côté, peut-être besoin d'un référent pour me dire que soit je suis sur la bonne voie, ou j'ai le droit de faire ça, etc., etc. On a suggéré au corps à nouveau de se... enfin on a désingué... <rire> avec beaucoup d'amour, cette barrière qui se matérialisait par une personne d'autorité qui vérifierait si oui ou non elle était légitime à prendre ce voyage. Et à partir de là, on avait euh, désingué la dernière croyance et on a pu résoudre ce rêve lucide. Bon, ça m'a fait rire parce que évidemment tous les soins ne sont pas si imagés, mais vous avez des trucs parfois, mais enfin, moi j'hallucine quoi. Parfois vous avez des trucs un peu moins sympas, hein, mais là c'était hyper cool d'avoir travailler main dans la main et vraiment sur l'inconscient de cette personne à travers ce, ce rêve lucide là auquel elle m'avait invité. Voilà, j'avais envie de vous raconter tout ça, ça reste assez léger, ça vous fait un petit insight de ce qui se passe en soins énergétiques. Parfois on s'amuse beaucoup, parfois c'est euh, des choses plus lourdes, mais bref. Le but c'était pour moi de vous donner un peu de légèreté pendant cet été que vous euh, voyez peut-être d'un autre œil le métier d'énergéticien, je sais pas trop. Quels sont les a priori sur le métier de, les métiers de l'énergétique Bon, En tout cas, c'était aussi pour vous introduire la, la formation énergétique qui euh, ouvre ses portes en septembre pour sa deuxième édition. Comme je vous l'ai dit, à l'heure d'enregistrer ce podcast, il reste trois places. Le temps que je fasse le montage, je ne sais pas si ça, va, euh, si ça va changer ou pas. Je vous mets toutes les infos dans la description de l'épisode et je vous souhaite de continuer à vivre un, un bel été, Puisse euh, la fraîcheur et euh, les énergies lion vous accompagner pour vous exprimer et euh, montrer pleinement qui vous êtes, rayonner de votre lumière et tutti quanti. <rire> Je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode d'énergie astrale. C'était en bas de Manipura. À la semaine prochaine. Merci. Manipura, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute et si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager et à laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Pour continuer vos explorations en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode, vous pouvez télécharger gratuitement tous les ebooks books Manipura ou faire le quiz « Quel est votre guide astrologique ?» Quant à moi, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez bien soin de vous.